0: Então, preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. O vírus chegou. Começamos a nos preparar para traçar a estratégia para que o Brasil se contamine. O planejamento estratégico tem mostrado que o vírus deve ser preservado para que os casos fatais prevaleçam entre nós. O vírus vem desempenhando um excelente trabalho com um grande número de idosos. Isso é muito bom. Parabéns ao vírus, mas nosso governo tem mostrado o cenário perfeito para transmitir o vírus para os outros. Os casos fatais têm que continuar, como venho falando desde o princípio. Devemos sim transmitir o vírus para os outros, em massa, em especial aos nossos queridos pais e avós. No meu caso particular, enquanto estou contaminado pelo vírus, não estou respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Estamos juntos, cada vez mais unidos para transmitir o
1: vírus para os outros. Deus abençoe a doença. Jovem, se você consegue fazer meia flexão de braço mexendo só o pescoço, sorria. Você já pode ser considerado um atleta. Começa agora. O 16º mais um episódio de Futivessivo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem vinda muito bem eu sou o César e esse é o Futeversivo 16 mais 1, 17 é o Carilho, que chega com o que resta de sanidade mental para sobreviver à Brasileia dos novos tempos, um lugar onde a quarentena não pegou e onde o único cidadão que permanece em completo isolamento é o Queiroz. Lembrando que você pode, e você deve, por que não? falar com esse programa através do e-mail do Futiversivo, o e-mail do podcast futiversivo@gmail.com ou de maneira mais direta, mais intimista, através do @cesarcartu, cartum com U e M de Maria. Sempre lembrando ali no Instagram, você pode ali deixar a sua sugestão de pauta, o seu feedback sobre o episódio anterior, as suas críticas, as suas dúvidas, enfim, e a gente está construindo aí uma base de ouvintes do Futiversivo pouco a pouco e pessoas que têm colaborado muito e contribuído com o conteúdo dos episódios. Eu fico muito grato aí a todo mundo que dá essa moral para o Futiversivo e ajuda a fazer esse conteúdo cada vez mais colaborativo. E no episódio de hoje, não será diferente, teremos relatos sobre o suposto estado de quarentena a que o Brasil se submeteu, ou pelo menos se submetia até as últimas intervenções governamentais tem o gol da Alemanha, como sempre, com o prêmio Roberto Justus de escrotidão, uma disputa aí acirrada pelo título, com... e os meus 20 centavos aí de opinião sobre a equação economia versus saúde. E claro, tem, depois de estreia com vitória O segundo episódio do Pitadinha Histórica Exclamação Com o grande Cláudio Campos Trazendo o um jogo de eliminatória de Copa do Mundo Essa semana, para nossa tristeza Seria semana de eliminatória Choremos todos Então para matar a fissura da galera Vai sim ter muito futebol Com cheiro de naftalina de fábrica Hoje, aqui no Futiversivo E no Quem Indica Teremos uma dica de série fodástica de futebol, uma série novíssima que acabou de sair na Netflix e que fala sobre futebol e luta de classe, ou seja, para nenhum comunista de iPhone botar defeito. Mas antes, vamos passar um pouco de raiva e vamos falar da vida, porque essa semana aconteceu coisa, hein? Começando pelo pronunciamento do ainda presida e atleta de alto rendimento, Melhor Jair-se Bolsonaro. Bom, falando primeiramente do último pronunciamento do presidente é uma fala estarrecedora acho que chegamos no ápice é, do Jair como produtor de conteúdo e do Carluxo como roteirista, porque sim, Carluxo nós sabemos que foi você que escreveu aquela meia dúzia de palavras ridículas que o presidente desferiu eu diria desferiu, porque foi um soco na cara da sociedade na última terça, quarta-feira, se não me engano todo o esforço de conscientização feita aí durante as últimas duas semanas, foi completamente perdido em quatro minutos de puro bostejamento verbal intensivo, onde ele não apontou nenhuma solução pro problema, deu informações falsas sobre medicamentos que não tem nenhuma comprovação de eficácia, inclusive cometendo entre outros mais um crime de exercício ilegal da medicina por que não? E desautorizou o próprio ministro da saúde que vinha era um dos que vinha se salvando aí em meio a um oceano de ignorância e falta de preparo dos agentes aí da, dos atores da nova era e o auge, claro, foi a declaração de de que com o seu histórico de atleta ele nada sofreria caso contraísse o coronavírus se é que ainda não contraiu, porque se ele se nega a mostrar os exames, eu me dou aqui o direito de desconfiar que ele esteja assim, infectado com é, praticamente toda a equipe em volta dele infectada, porque ele seria o único realmente, seria um caso para estudo, mas enfim, pode ser que realmente ele seja a prova de qualquer vírus já que é, um, é o caso inédito da primeira pessoa que tomou uma facada sem sangrar em toda a história da humanidade, então não duvidemos aí realmente do poder de cura de Jair Bolsonaro, mas eu duvido muito que ele não esteja infectado. É, essa fala é muito, é tão ridícula, né? Você, você tem o, o maior evento esportivo do mundo, né? Da, da humanidade que são as Olimpíadas. É, disputadas de 4 em 4 anos, com todo um preparo, milhões, milhões, milhões gastos na organização. É, um evento como esse, desse porte, sendo cancelado, com os atletas de maior rendimento do mundo, na atualidade, no auge da forma, da juventude, da performance, é, se preservando, porque é, realmente não se poderia expor ao risco tantas pessoas. Mas o Bonitão, porque faz meia dúzia de flexão fake, e porque sei lá o que ele fez lá no Exército antes de ser expulso. É, e um cara que se aposentou aos 33 anos ele acha que realmente ele foi ou é um atleta e que por isso ele estaria imune né? assim, é de um nível de ignorância que não vale realmente gastar tempo de streaming comentando outra coisa a ser muito lamentada nessa fala entre tantas coisas a serem lamentadas é a dificuldade que quem já tinha eu tenho passado por isso no, e muitas pessoas eu tenho certeza que também passam pelo mesmo problema, de conseguir convencer as pessoas mais velhas e as pessoas mesmas, mais novas, que estão descrentes é, da gravidade da situação pessoas que não levam a sério todos os alertas das autoridades sérias do país e do mundo é, os alertas da OMS enfim é, tudo que, o que já tem sido massiva Alertado durante todos os, os, os programas jornalísticos, enfim, toda a programação de mídia, de TV, de rádio sendo alterada para tentar convencer as pessoas é, do quão importante seria a gente fazer esse isolamento coletivo, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas, para que a gente consiga abaixar a bendita da curva do contágio. Tudo isso acabou sendo perdido com a fala do presidente, porque ele. Como trabalha com a questão do seu, seu, seu grupo de seguidores ainda, muito fiel e cego, do, do gado, né? Vamos falar aqui de uma maneira mais intimista com o gado. É... Ele, ele fala que justamente o que essas pessoas querem ouvir, o que essas pessoas querem acreditar. Assim como o chefe mundial lá dos terraplanistas é, dá às pessoas que o seguem um grupo para seguir uma causa, é, um, uma sensação de pertencimento a algo que só eles conseguem acreditar e pelo, pela, a causa pela qual eles decidem lutar, é, assim funciona as teorias estapafúrdias do presídio. E essas pessoas que já estavam loucas pra sair de casa, porque são pessoas que provavelmente não conseguem conviver mais de dois dias com suas famílias de bem, é, ou consigo mesmas, né? Porque tem um grande problema nessa questão do isolamento, cara. Quando a gente tem uma grande dificuldade de, de conviver consigo mesmo, talvez alguma coisa esteja errada. Então, toda a ansiedade dessas pessoas acumulada tem agora o aval do presidente de que as pessoas precisam, para o país não parar, voltar ao normal. Depois eu vou falar dessa campanha aí, o Brasil. Brasil não pode parar, que coincidentemente vai de encontro a uma outra que deu muito errado e mais à frente eu falo nisso, no gol da Alemanha, que teve hoje concorrência forte, hein porque era muita coisa para ser gol da Alemanha, é, mas enfim... É, toda essa, todo esse esforço foi, foi, foi por água abaixo, cara, e eu, você pode reparar no, nos grupos de WhatsApp, é muito fácil você ver o reflexo disso, né? Eu participo de alguns grupos, Grupo da Pelada, por exemplo, que é um grupo muito heterogêneo, que tem pessoas de diferentes idades, de diferentes classes sociais, de diferentes espectros sociais, né? A classe social nem entra tanto nisso, mas assim, pessoas de, das mais diferentes crenças, vamos dizer assim, e... A partir do momento em que saiu o pronunciamento, no, no dia seguinte, os compartilhamentos de links com é, mensagens de vamos à luta, vamos voltar à ativa, deixemos os velhinhos em casa e vamos salvar o país, coisas do tipo, passaram a pipocar automaticamente, ou seja, as pessoas passaram a se sentir legitimadas a botar para fora ali o que elas já achavam no seu íntimo, mas como todo a opinião pública estava clamando para que as pessoas ficassem em casa, inclusive com medidas né restritivas, a polícia agindo, é, os órgãos de contenção da sociedade agindo para que as pessoas ficassem, tava as pessoas estavam se convencendo do óbvio, né, que elas tinham que ficar em casa, pelo menos as que poderiam se dar ao luxo de fazer isso. Não estou entrando no mérito das pessoas que não têm escolha, mas mas agora a coisa fica diferente, né? E a gente vê que os próprios governadores é, acabam dando um passo atrás, né? Vou dar o um exemplo aqui de Santa Catarina, que tava indo bem demais, né, pro meu gosto. Quando a esmola é demais, realmente o Santo desconfia. Tanto o pronunciamento do prefeito Jean aqui, que foi replicado por, outro, por pessoas de outros estados, eu acabei vendo esses vídeos do Jean em grupos da minha família, por exemplo, lá do interior de São Paulo, ou seja, é, foi uma, foram medidas muito assertivas, até do ponto de vista da propaganda, vídeos bem explicativos, com gráficos, enfim, o cara mandou super bem. É, o governador do estado, mesmo tendo sendo eleito na onda bolsonarista, a gente nunca se esqueça, o, o governador Moisés de Santa Catarina, tinha se, se dito estarrecido com, com, com o pronunciamento do presidente, que manteria a quarentena, que manteria tudo fechado, mas não resistiu à pressão de empresários, comerciantes e da opinião pública com o aval do presidente, mais uma vez, e já relaxou as... as as medidas restritivas Quarta-feira vai voltar basicamente Tudo ao normal, porque começa com Alguns comércios, as lotéricas né, Que são realmente, é um serviço essencial As lotéricas e seus, e seus Blindex é, Como diz o presidente Mas as coisas vão voltando normalidade aos poucos, porque é claro, a partir do momento que um comércio começa a abrir, o outro também vai querer começar, enfim, as pessoas vão querer voltar às suas atividades profissionais, é claro, desesperadas com, com a falta de trabalho, de recursos para conseguir manter os seus negócios, fala dos pequenos empresários, né, e, e a coisa vai voltar a uma normalidade que vai, vai ter um custo, né, a gente, a gente sabe que vai ter porque a gente tem outros exemplos, vou falar disso mais à frente também. Outra coisa que chama muita atenção e que preocupa demais, cara, é essa treta entre governadores e presidentes, sobretudo falando aí mais do Dória, que foi o grande personagem da semana no antagonismo ao, ao Bolsonaro. É, só quem, quem, quem não conhece o Dória é que compra o Dória, né? A gente sabe muito bem que não é flor que se cheire também, tá tirando um proveito eleitoral, é, da situação, com certeza, aliás, é só no que esses caras pensam, não se iludam com, com as, as, as atitudes supostamente prudentes do, do seu do seu João Doria, é, mas o fato é que ele é um mau caráter muito mais bem preparado do que o Bolsonaro, né, intelectualmente, isso a gente tem que admitir, então ele nadou de braçada na situação, bateu em bêbado literalmente nas conferências, na, na conferência que eles tiveram durante a semana e deu aquela de bom moço, de cara que tá... Enfim, querendo deixar as, as diferenças de lado E trabalhar em prol da resolução do problema É claro, tomou algumas atitudes que precisavam ser tomadas de fato mas o Bolsonaro, por sua vez, já escancara né? a questão eleitoral, já, já acusa ali numa, numa conferência que seria de, de tentativa de resolução de problemas, de alinhar discursos, estados e governo federal. Mas o Bolsonaro já, já, já deu aquela canelada clássica falando... Do, acusando o Dória de ter usado o seu nome em, em 2018 e depois ter virado as costas, enfim, o que é verdade, no caso, né? Não nos esqueçamos das, das belíssimas t-shirts é, produzidas pela campanha do Dória com a inscrição Bolso Dória, né? Ou seja, a, a aliança dessas pessoas, a convicção ideológica, né? Realmente é algo muito frágil, né? São pessoas que trabalha trabalhem com a questão de interesses momentâneos, né? Mas enfim, é, quando você vê governador e presidente é, a, como população, né, cara? A, a quem você deveria seguir, né, cara? A quem você deveria ouvir num momento como esse? É tipo quando você. Quem já teve pai, pai separado, é eu, o eu, meu caso, sabe, né? Quando, quando os teus pais, quando você é criança, ainda os teus pais começam a brigar na sua frente, a discutir na sua frente. Você começa a olhar e fala: cara, são duas referências brigando na minha frente e, e a quem eu escuto agora, quem é que tá certo, né, isso dá um medo muito grande, e é claro que é, ninguém em sã consciência é, teria como referência João Dória, muito menos o Bolsonaro, mas assim, os caras, querendo ou não, são os líderes do executivo, do ponto de vista é, estadual, para quem é de São Paulo, e do ponto de vista nacional, Pra, <risos> pra quem tá no Brasil, né? Pra quem não tem outra opção como é a nossa. Então, é, o que, que você faz, cara? Quando, quando os caras têm um discurso divergente, quando os caras estão lavando roupa suja em frente à população, literalmente, se lixando pro, pro problema, né? É, você é obrigado a achar, você começa a achar um cara, um crápula como o João Dória, minimamente sensato, cara, o que é mais preocupante ainda quando a solução dos problemas parece ser o João Dória, cara, o cara que, que, que varreu a Cracolândia a jatos d'água, que é o, é o criador responsável pela ração humana para pra, as pessoas em situação de rua em situação de calamidade de doença, de dependência química que são os moradores da Cracolândia então você imagina a que, a que ponto chegamos, essa frase nunca fez tanto efeito, isso é outra coisa que realmente me preocupou demais e essas divergências tendem a aumentar porque realmente a gente está literalmente sem comando mas enquanto estamos vivos, saudáveis ou quase isso Vamos saborear o que resta do vírus mais contagiante do planeta, que é o vírus do futebol, o esporte que mais cresce nesse país depois do mergulho sincronizado em esgoto sem acontecer nada. acima de tudo e Osmar Santos acima de todos vão falar da maior invenção do homem depois da cerveja, até porque seria impossível assistir alguns jogos do campeonato brasileiro sem o uso de algum entorpecente, né? então a cerveja vem na frente e essa semana teríamos aí a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo com nada menos que Brasil e Bolívia, cara. Fala aí, hein? Eu, eu era feliz e não sabia, pouco tempo atrás, nesse mesmo podcast, eu vim aí desdenhando do, dos amistosos da seleção brasileira em Singapura, com razão, né? Vamos combinar, esses aí não fazem muita falta. Mas, é, nesse momento aí de escassez futebolística, até uma amistosinha em Singapura, Vinha bem, mas o fato é que teremos eliminatórias da Copa do Mundo essa semana e não teremos, por motivos óbvios, né? Por motivos de gripezinha, segundo o presidente. E realmente, né, cara? Muito, muito triste, né, cara? Falando aí do, do lamento, cara. Eu tô morrendo de saudade da minha pelada semanal no Rebelados Futebol Clube, onde realmente encerrei as participações jogando em grande nível, é, segundo eu mesmo. Cancelamento, triste cancelamento confirmado das Olimpíadas, né, cara? Ele é um evento que acontece aí de quatro em quatro anos com os maiores atletas de todos os tempos, menos o Jair Bolsonaro, né, que é o único atleta de altíssimo rendimento que, que não participaria dessas Olimpíadas. Acabou ficando aí para 2021, ao que tudo indica. E, claro, o, o principal... Campeonato seria disputado em 2020, que é a Supercopa dos Impedidos. Essa me doeu no coração. O cancelamento foi confirmado essa semana para o bem de todos os youtubers aí que, que participaram do torneio. Para quem não conhece, a Supercopa Desimpedidos é uma espécie de Rock Go. Para quem é da época do Rock Go, é um, é um Rock Go só que com youtubers ao invés de, de bandas, certo? O que nos dá a grande alegria de não ter que contar com a presença de Roger Moreira, entre outros. Mas nem tudo está perdido Enquanto houver YouTube, enquanto houver Internet, que eu não quero nem pensar No que seria da minha vida E de muitos de nós sem ela É que eu chamo meu brother Cláudio Campos, o um filhote de PVC O um Roberto Avalone Sem cabelo a caju O um Milton Neves sem jabá Com o seu pitadinha histórica! Exclamação E o um jogo de eliminatórias, coincidentemente De Brasil e Bolívia Lá nos idos de 93. Vai daí, Cláudio. De... Pitadinha Histórica. Reticências, três pontinhos,
2: fecha golcetes, abre aspas, underline, interrogação.
3: Olá a todos! Estamos aqui de novo, em Que honra participar mais uma vez do Fute Me chamo Cláudio Campos, sou o redator do perfil e do podcast do Pitadinha Histórica e com esses drops de pitadinhas aqui, vou trazer uma, porque seria semana de eliminatória, né? O Brasil jogaria no dia 27 de março contra a Bolívia, que é tema do que a gente vai falar hoje, né? Nós vamos recordar aqui da primeira derrota da seleção brasileira em eliminatória, né? A partida acontece em 93, né, Para quem não se lembra muito bem, ou não era nascido, né, o Brasil vivia um período de crise e era visto com muita desconfiança pelos torcedores, a seleção de Carlos Alberto Parreira. Né? E a desconfiança ainda aumenta, porque na primeira rodada das eliminatórias o Brasil empata com o Equador, jogando fora de casa. E é bom registrar aqui, tá? pode soar estranho quando eu falo de um empate com o Equador fora de casa como se fosse visto como uma tragédia mas eram outros tempos, né? até aquele momento o Brasil conquistava com muita tranquilidade a vaga para as copas do mundo tá? o adversário da segunda rodada era a Bolívia né? do goleiro Truco e dos dois craques, né? das duas lendas do futebol boliviano, Diablo Echeverri El Diablo Echeverri e Irving Platini Sanches né, que vinham embalados ali, pois eles colearam a Venezuela fora de casa na primeira rodada, e além disso, o jogo era na, na altitude de La Paz, né? o que a gente sabe, né, quem acompanha Libertadores, quem acompanha o futebol sul-americano, o quanto é complicado jogar na altitude de La Paz. Né? O jogo começa e fica claro que a Bolívia tenta se aproveitar disso, com chutes de fora da área, né? porque muda muita velocidade até a direção da bola. E o Tafarel Tapar... faz uma partidaça no primeiro tempo. Ele salva a seleção praticamente de já sair perdendo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Brasil começa a sentir a dificuldade de jogar aos 3.600 metros acima do mar e nem com as mudanças feitas pelo parreiro o time chega a controlar o jogo. Né? com o time bagunçado o Brasil começa a dar espaço né? e em um dos avanços da Bolívia o Jorginho que entrou no segundo tempo no lugar do Raí faz um pênalti no Echeverry né? então ali o jogo já começava a ficar complicado, só que na cobrança o Sanches solta uma pancada só que ela vai no meio do gol e o Tafarel reforça ainda mais que estava salvando o Brasil pelo menos até aquele momento na partida disputada em La Paz
2: Sanches vai para a cobrancelha e Tafarel uma invencibilidade histórica em partidas eliminatórias nas mãos de Tafarel. Quem sabe o Tafarel não defender esse dano até aí nós? Vamos lá, vamos, vamos cruzar os dedos aí. Mauro Silva vai lá, Catiba. Se fizer, o Brasil vai ter 10 minutos para desmontar Partiu, o Santos, que direito, bateu. Tafarel! Tá o Pelé gritando no fundo. Tafarel, Tafarel, Tafarel.
3: Eu falo até aquele momento, porque no fim da partida o Brasil mesmo desorganizado partiu para cima para tentar a vitória. E deu muito espaço, principalmente nas costas dos dois laterais, né? E nesses espaços que o Echeverri ficou no mano a mano com o Valber, zagueiro na época, e sem ângulo chutou na direção do Cafarel, que ao tentar encaixar a bola no chão, deixou passar, a bola bateu na sua perna e entrou. Foi um frangaço o primeiro gol da Bolívia, o 1x0 no finzinho do jogo.
2: E vem contra-ataque boliviano, haja a perna agora para correr atrás. Echeverri, bota na frente, Valber vai com ele. Tenta o lance, ele tenta cavar mais uma. Valber fica assustado. Cruzamento: Taparel botou pra dentro! Taparel botou pra dentro! O mesmo Taparel que pegou o pênalti e botou pra dentro! 42 e
3: Logo depois, né, com a seleção praticamente nas cordas. O jogador Penha da Bolívia entrou na área sozinho E tocou na sede do Tafarel Decretando a primeira derrota da seleção Na história das eliminatórias Para a Copa do Mundo
2: Olha a chance do segundo gol boliviano A chance, Tafarel por ali A bola batida e é gol Gol da Bolívia Penha Aí aquela hora que já desandou tudo O Brasil se esquece E vai pra frente Penha fecha pela esquerda essa foi para determinar o final não tem mais história não tem mais chance cai uma invencibilidade
3: de 40 anos eu me despeço aqui de vocês deixando um abraço na primeira derrota da seleção brasileira em eliminatórias de copa do mundo
1: pitadinha histórica
2: reticências, três pontinhos, fecha gochetes abre aspas, underline interrogação.
1: Grande Cláudio Campos, grande jogo também, cara. Quando ele falou que, que tava pensando em colocar esse Brasil e Bolívia, eu achei demais, porque é um jogo que, cara, eu tenho gravado perfeitamente na minha memória. Era bem molequinho, bem criança, quando... <coughs> na data desse jogo, o jogo de 25 de julho de 1993, esse Brasil 2, é, Brasil 0, Bolívia 2 em La Paz. E é uma época jovem, mancebo, perceba que é uma época que se... Se o Brasil ganhasse de menos de 5 da Venezuela, já era crise, cara. Era uma, era uma época que o Brasil era soberano, na, no, pelo menos na, na América do Sul, na América Latina. E a não ser, claro, nos confrontos contra a Argentina, Uruguai, enfim, que o caldo entornava um pouco mais. Mas realmente o Brasil tinha uma superioridade em relação a, a esses adversários, Equador. Venezuela e a coisa começou a virar mais ou menos nessas eliminatórias. Graças ao seu Carlos Alberto Parreira e. O, o, o Parreira que é mais ou menos um, um carilho dos anos 90, assim, né? um cara que adorava empatar um jogo, ganhar por 1x0 era um tesão, e, e essa, essa, esse jogo ficou marcado realmente como a primeira derrota do Brasil em eliminatórias. É um momento histórico para o futebol boliviano, uma classificação histórica para a Copa do Mundo, é, com o time comandado aí pelo El Diablo Echeverri, Para vocês terem uma ideia... A, a Bolívia só tinha disputado dois mundiais até ali, o de 30 e o de 50, mesmo assim como convidada, né? Então, essa foi a primeira vez que a Bolívia se classificou na raça e na altitude, logicamente, que fazia uma grande diferença. Naquela época, eu acho que mais ainda, porque os atletas não eram assim tão preparados quanto o seu presidente, o Jair Bolsonaro, né? Então, realmente, os atletas não tinham esse nível respiratório, essa capacidade respiratória como o presidente tem. Então, é, realmente a coisa dificultava muito, a bola a, a bola variava demais, né, cara? Os caras chutavam de longe, porque realmente, hoje em dia, a bola já vareia, né? Depois da Jabulani, principalmente, a bola já vareia naturalmente, a bola é muito leve, mas naquela época fazia uma diferença muito grande, porque a resistência do ar era quase nenhuma e a coisa complicava demais e o Tafarel foi o grande personagem, né, cara, pela seleção brasileira. Primeiro por uma camisa horrorosa, né? Eram, eram templos de umbro, né? Então você repare que realmente era uma camiseta meio lilás, toda estampada, la, é, à, à, muito provavelmente desenhada pela, pela filha estilista do Dunga. É... <risos> e eu tô zoando, mas o Tafarel mesmo tendo pego um pênalti naquele jogo, acabou tomando um frangaço e um segundo gol também duvidável. A bola passou embaixo da perna dele, mas enfim, o gente tava na cara do gol, o nosso queridíssimo, quem é que fez o gol aqui, o segundo gol, é, o, o Penha Aos 89 minutos mais conhecido como quase é, 45 do segundo tempo E o primeiro gol tinha sido do Echeverry Que acabou decepcionando Na Copa do Mundo, né, cara No ano seguinte, o Echeverry é, Pra quem não lembra, ele tinha um cabelo Alaoseas, assim, era o cara todo Todo marrento, todo cheio de personalidade, jogava uma bola, né, não, não vamos negar, mas realmente na Copa do Mundo ele pipocou, acabou ficando 3 minutos só em campo, jogou 3 minutos durante a Copa, Eu acho que ele vinha machucado, se eu não me engano, e aí no jogo que ele entrou ele conseguiu ser expulso no terceiro minuto numa entrada sobre o Matheus no jogo com a Alemanha, foi decepcionante a campanha da Bolívia, né, depois dessa classificação heróica, fez apenas um gol na Copa contra a Espanha, é, gol do nosso querido, eu anotei aqui o nome dele, é... O Ervin Sanches, considerado o Platini boliviano, vejam só, que fez esse gol contra a Espanha em cima do Subzarreta, que era um goleiro aí contestável. Mas essa foi a participação da Bolívia, mas a classificação foi histórica e essa derrota foi amarga. Quem na época a gente mal podia imaginar que ainda viria um 7x1 pela Alemanha em plena Copa do Mundo no Brasil, né? Mas nesse tempo, nessa época, realmente perder da Bolívia era uma coisa a se extrair. Então, bela lembrança aí do Cláudio Campos. Com pitadinha histórica, ah, vamos recordar que a escalação do Brasil, é, o time começou com Tafarel, Cafu, Valber, Márcio Santos e Leonardo, Mauro Silva, Luiz Henrique, é, o Jorginho que entrou no, no intervalo no lugar do Raí, como o, o Claudio já tinha dito, o Palinha também entrou aos 75 minutos, grande Palinha, jogava demais, hein? o Palinha magrinho de São Paulo e Zinho. É, Bebeto e Miller no, e o técnico Carlos Alberto Parreira como já havia dito, notem que não tínhamos Romário ainda né? com a 11 a, no comando de ataque pelo Brasil, Romário que teimosamente tinha sido deixado de fora pelo Carlos Alberto Parreira por aquelas questões de vaidade ego ferido, que todo técnico de seleção brasileira tem, isso não mudou nada até hoje, né? mesmo só Adenor e o Romário que seria chamado só na bacia das almas no último jogo contra o Uruguai jogo em que ele fez, segundo ele próprio a maior partida da sua carreira e classificou o Brasil para a Copa e o resto é história todo mundo já sabe o que aconteceu em 9-4 mas é isso aí, valeu mais uma vez Cláudio Campos pelo belo trabalho de pesquisa aí e por compartilhar esse momento aí doloroso da história do futebol brasileiro, mas saboroso para os amantes de futebol, certo? É... E falando em derrota vexatória, vamos para aquele quadro que celebra o 7 a 1 moral que insiste em nos visitar. Fala, é claro, do... Eu vou... Eu vou...
2: Sem licitação, campanha publicitária Brasil não pode parar, vai custar 4,8 milhões. Deve estar sobrando.
1: Jovens, antes de repercutir aqui a manchete do repórter GPS, sempre tão assertivo e pertinente nas suas... Colocações, eu gostaria de ler uma matéria na íntegra do, do Correio Brasilense de, de ontem, 26 de março. Esse, programa tá, esse episódio está sendo gravado em 27 de março de 2020, fazendo a óbvia comparação, não tão óbvia para muitos, né? Como, como pode se ver, dessa campanha nefasta e genocida, na opinião deste podcaster é, apocalíptico que vos fala com a campanha de nome muito parecido, claro, criatividade não é o forte aí dos atores da nova era, chamada hashtag Milão não para. Erramos. Um mês após a campanha não parar, Milão tem 4,4 mil mortos. Prefeito de Milão admite que campanha Milão não para foi um erro. Abre aspas. Ninguém ainda havia entendido a virulência do vírus e fecha aspas para o prefeito de Milão. É, o Giuseppe Sala, prefeito de Milão, reconheceu nesta quinta-feira, 26 do 3, que errou ao apoiar a campanha Milão Não Para, que, lançada há exatamente um mês, estimulou os moradores da cidade a continuar as atividades econômicas e sociais, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. No início da divulgação da hashtag na internet, em 26 de fevereiro, a Lombardia, a região setentrional da Itália, tinha 258 pessoas infectadas pelo vírus e o país inteiro contabilizava 12 mortes. Hoje, Milão é a província da Itália mais atingida pelo Covid-19, registrando 32.346 casos de pessoas contaminadas e 4.474 óbitos, de acordo com o balanço da Defesa Civil divulgado nesta quinta-feira, 26 de março. Em termos quantitativos, a cidade abriga 40,1% da população italiana acometida pela doença, representando 54,4% das mortes no país. É, abre aspas para ele mais uma vez aqui. Muitos se referem àquele vídeo que circulava com o título Hashtag Milão Não Para. 27 de fevereiro, o vídeo estava explodindo nas redes e todos o divulgaram, inclusive eu. Certo ou errado? Provavelmente errado. Reconheceu Giuseppe Sala em entrevista a uma emissora italiana. Ninguém ainda havia entendido a virulência do vírus e aquele era o espírito. Trabalho, sete dias por semana, para fazer a minha parte e aceito as críticas. Afirmou. O vídeo da campanha viralizou na internet em meio a inúmeros casos de contaminação do vírus no país e após o governo ter decidido confinar 11 cidades do norte italiano, onde haviam sido registrados os primeiros casos de transmissão interna da doença. A produção exibida exaltava os milagres feitos todos os dias pelos cidadãos de Milão e seus ritmos impensáveis e resultados econômicos importantes. Porém, a cada dia não temos medo, porque a cada dia não temos medo, Milão não para, afirmava o conteúdo expresso no vídeo. Itália A Itália registrou 662 mortes em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. 21 a menos que entre terça e quarta-feira quando foram apontados 41 óbitos mas conhecido como mortes mesmo o número total de mortes no país europeu chegou a 8.215 no total o total de pessoas contaminadas passou de 74.386 para 80.589 nessa quinta-feira a contagem de pacientes que contraíram o Covid-19 e foram curados saltou de 9.632 para 10.361 Cara, eu resolvi é, ler na íntegra, é, pelo menos essa matéria, com, com mais dados, com números, enfim porque realmente eu não eu não conseguiria falar melhor é, de maneira que <risos> improvisada sobre o caso. Aliás, eu acho que esse foi o futiversivo mais difícil de escrever o roteiro, conseguir chegar é, no final aqui para começar a gravar, porque a sucessão de novos acontecimentos, novos dados, nova atualização de números e, e de opiniões e de manifestações, pronunciamentos de autoridades e tudo mais. É, faz com que realmente a, a coisa não cesse, né? Eu tô até com medo de atualizar aqui o Twitter e ver que o programa, que o episódio, antes de ir pro ar, porque eu vou ter que editar tudo ainda, é, já ficou enfim, ultrapassado antes de ser publicado. É, então é uma dificuldade muito grande. Mas o que a gente pode ver é que a nova campanha do governo de ontem, hoje, é, com esse vídeo, na minha opinião, imperdoável e com essa hashtag sem escrúpulos, que é o Brasil não para, ela, ela imita, cara, imita de uma maneira assim é, impecável tudo o que acabou de acontecer na Itália, cara. Ainda os italianos tinham, tinham a, o, o vanguardismo né, na, na estupidez de ter ido por esse caminho, porque não havia outros exemplos. Então, é, a gente consegue ver tudo o que aconteceu na Itália há menos de um mês... É, o relaxamento nas medidas de isolamento das pessoas das quarentenas No que que deu lá, me, três dias depois, o número de mortes, como explodiu E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa no Brasil, cara Com a campanha exatamente igual Imitando um exemplo que se mostrou um exemplo completamente desastroso E que tem consequências é, imensuráveis, cara, ainda A gente não consegue... É, mensurar a, as consequências do, 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 do que vai acontecer na Itália com essa quantidade de mortes do ponto de vista econômico e do ponto de vista da vida do país, cara. então é realmente um erro assim que não tem como a gente falar, cara é impressionante como a gente é capaz de repetir uma política que comprovadamente não funcionou e essa aposta que tá fazendo o governo, cara, é uma. A, o governo Bolsonaro, aliás, não o governo Bolsonaro ou o Bolsonaro, né, cara? Porque, notadamente, a gente vê que ele tá isolado nesse tipo de decisão. Os que estão continuando, inclusive o, o ministro da Educação, que teve que dar uma arregada e teve que dar uma mudada no discurso pra não perder o cargo também tá botando dele na reta porque era um cara que poderia agora tranquilamente tirar o boné e fazer mais uma denúncia do quão irresponsável é essa atitude do governo porque ele vinha dando um outro direcionamento né, no sentido de continuar as quarentenas e o isolamento por mais semanas é, então é uma aposta com a vida alheia outra coisa que reforça é a questão do, do país não parar e a questão da economia acima de tudo São os relatos de grandes empresários Dessa semana Começou com o áudio escroto do Roberto Justus Que realmente Tanto pelo teor Quanto pelo tom que ele fala Quanto pelo desprezo pela vida humana Quanto pela o jeito que ele prioriza as questões econômicas em detrimento das mortes de, de velhinhos, no qual ele se enquadra, inclusive né? ele só não consegue se assim, enxergar no alto do seu topete, que ele faz parte desse grupo de risco, mas é claro, como é uma pessoa privilegiada ele pode se dar o luxo de de fretar, de, de construir uma UTI e ficar lá isolado do mundo, caso a coisa aperte, né? Ele não vai ser afetado, então é por isso que é muito fácil para ele dizer que tudo bem se a gente perder 7 mil, 10 mil pessoas, 10 mil idosos não tem problema, né? O importante é a gente continuar fazendo a roda girar, a roda dele girar, né? Porque é nisso que essas pessoas pensam vale também pro Pro, pro dono do Madeiro, né, que deu uma declaração aí, uma, o dono do Madeiro, que é uma... Como é que é o nome dele mesmo? Júnior Junior Dorsk, que é uma espécie de Roberto Justus versão colona, né, versão interiorana, sócio do seu Luciano Huck, a gente... Vale sempre a gente lembrar, Luciano Huck, que aliás só apareceu nessa crise, para quem pretende ser presidente do Brasil, acho muito pouco, né, um cara que só apareceu para fazer propaganda até agora, né, de, de linhas de crédito e tudo mais, né, ou seja solução também não apontou nenhuma, não deu a cara para bater, então seria uma ótima oportunidade, né? Da gente saber o que, que ele faria se fosse presidente numa situação dessas. O dono do, da Rede Girafas, também de restaurante, que é um péssimo do restaurante, diga-se de passagem, as praças de alimentação de shoppings que não me deixam mentir, aliás, é o filho do dono, né? Eu descobri isso também, e acabou inclusive sendo afastado pelo pai. É, ou seja, é um daquela, uma daquelas amostras né, de case de sucesso... Do cara que é o, é o meritocrata Às custas do sucesso do negócio do pai, né? Então é só mais um exemplo aí Um case praticamente Do, do liberal brasileiro Ele acabou inclusive sendo... Afastado acertadamente pelo pai, porque ele e esses outros, o, o dono do Madeiro também, acabam de... Se eles tinham uma preocupação econômica com seus negócios, cara, agora é que vocês devem se preocupar mesmo, porque eles acabaram de produzir em poucos minutos de vídeo ali é uma, a pior campanha publicitária que eles poderiam fazer para os seus negócios, né? Anos e anos com propagandas aí do Madeiro... É, tentando convencer as pessoas de que é o melhor hambúrguer do mundo Que tá muito longe de ser, né? A gente sabe disso É um dos mais caros, talvez Mas ele conseguiu destruir isso em um minuto de vídeo Falando as coisas que ele falou, né? E sinceramente, cara, eu tenho... Eu tenho, é, eu tava até com receio de ficar falando sobre esses assuntos, porque é, é claro que o Futeversivo sempre se propôs a falar de muito mais do que futebol, né, cara? O futebol só como pano de fundo da vida em sociedade e eu acho que a gente tem um momento que a gente deve falar sobre o que tá acontecendo no mundo. Mas é, me faltam realmente maiores recursos é, pra falar, por exemplo, de economia, pra discutir com os economistas, com os especialistas no assunto, como falta o presidente, por exemplo, pra discutir com os infectologistas, com os cientistas com os médicos, a quem ele deveria ouvir ao invés de ficar tentando dar receita de bolo na televisão pra acabar com uma coisa séria que é o, o vírus do corona, então eu não vou repetir o mesmo de, o erro dele e ficar dando receita aqui de como salvar o país, não teria essa petulância, mas eu gostaria sinceramente cara, que alguém me explicasse é, porque as medidas que a gente vê aqui sendo tomadas sendo tomadas, pacote anunciado pelo governo deve liberar 1,2 trilhão para os bancos não para as pessoas, para os bancos e por sua vez os bancos prometem ajuda mas dobram juros e seguram o dinheiro segundo as empresas ou seja, será que a gente não poderia cortar esse intermediário dos bancos? Por que, que os bancos têm que ser salvos? É, a gente vê lucros bilionários dos bancos particulares aí a todo semestre, cara. Não me parece que os bancos estejam quebrados. O que eles precisam é ter dinheiro para emprestar para as pessoas a juros abusivos e aí sim é, endividar as pessoas, né? Os pequenos empresários, os pequenos comerciantes, os trabalhadores informais que estão sem poder trabalhar por conta do confinamento. Então por que a gente não poderia cortar esse esse intermediário, né, O, eu, uh, não tem como a gente não lembrar da figura do Eduardo Suplicy, que ficou uma vida falando aí pras paredes, cara, sobre o renda mínima, um projeto que pode sim, a gente vê agora que ele poderia ser implementado porque existe dinheiro pra fazer, sim, só que a nossa lógica, ela é tão é, ligada a essa coisa dos bancos, do empréstimo, dos juros, do não existe almoço de graça, não é mesmo? que a gente não consegue entender que as reservas do país foram construídas por nós mesmos, cara, com os nossos impostos como gostam tanto de arrotar aí os, os liberais então tá na hora, se existe uma hora para se usar reservas essa hora é agora e a gente poderia sim entregar dinheiro à população e não emprestar dinheiro para a população para os primeiros meses, para as primeiras semanas, ou seja, para que a gente consiga baixar a bendita da curva e essas pessoas não tenham um motivo para ir para a rua e responsavelmente contaminar os outros e voltar para casa e contaminar quem é do grupo de risco? Ou será que vocês não pensaram ainda que se, é, se a ideia é isolar o, as pessoas do grupo de risco, quanto tempo você acha que você vai ter que isolar os seus pais e os seus avós para você continuar fazendo a roda girar na rua? Hein? porque o vírus não vai morrer se as pessoas continuarem se contaminando no meio da rua e voltando para suas casas. então você não vai poder ver o seu pai nunca mais. você vai ter que passar comida embaixo da porta para ele por mais seis um ano, sei lá quanto tempo. então isso também não é viável. e a gente teria condições de fazer assim, inclusive segundo economistas do porte do Arminio Fraga, por exemplo, que de que de comunista não tem nada. o, o ministro do governo Fernando Henrique mais, mais tucano possível que afirmou essa semana no Roda Viva a gente pode rever a entrevista lá no Youtube é, na íntegra, que existe dinheiro sim para fazer porque o que me parece, mesmo com esse pacote aprovado hoje que pela Câmara e que eu acredito que vai ter, ter que ser aprovado pelo Senado né é, antes de ir ao ar, e que não tem nenhuma indicação de como vai se operacionalizar isso como que as pessoas vão ter acesso a esse crédito de 600 reais por por trabalhador, 1.200 por família e mães solo, é... que também eu acho muito pouco, não vai resolver, ou seja, as pessoas não vão poder ficar tranquilas em casa, se você vai no mercado, você vai ver que uma comprinha de nada vai ficar no mínimo 200 pila, então cara, não vai resolver a situação também, precisaria de mais dinheiro, de mais, e não, e não empréstimo, precisaria de mais dinheiro concedido a essas famílias, talvez porcionado, enfim, não sei como dizer, para que a gente pudesse de fato vender a, a, a possibilidade que é a mais prudente das pessoas ficarem em casa, mas isso realmente parece que não vai acontecer e as consequências é eu não sei porque que aqui seria diferente da Itália será que nós somos pessoas tão mais resistentes do que os italianos o inverno também se avizinha aqui no Brasil, nosso clima é diferente mas pelo menos aqui, por exemplo, aqui no sul a gente tem baixas temperaturas e então a coisa do clima também não se não é uma coisa que dá pra gente confiar completamente, não é uma coisa que convence. Então, realmente é muito preocupante e eu acho que a gente vai pagar um preço alto pela irresponsabilidade do presidente que, que encampanha essa, essa solução, segundo ele, aos moldes de Milão. E a gente viu no que, que deu lá e eu não sei porque que vai ser diferente aqui, infelizmente. Ah, e vale sempre a gente lembrar porque... Superada a crise, que eu espero que uma hora a gente consiga superar esse momento Que o governo ainda vai querer botar na conta do coronavírus que hoje ele, ele menospreza Todo o colapso na economia Mas lembremos sempre que o dólar já visitava a casa dos 5 reais antes do corona Que o PIB já era pífio Ou seja, o crescimento não estava acontecendo O país já vivia uma, re uma recessão o desemprego já era enorme e as medidas do seu Paulo Guedes não vinham surtindo efeito. Então que ninguém coloque isso na conta do corona. E como o presidente considera apenas um resfriadinho, apenas fantasia, também não é justo que ele bote a culpa na, na recessão no, no, no vírus, certo? Já que ele não leva a sério. Então é só porque com certeza esses caras vão querer surfar essa onda depois que o pior passar, se é que ele vai passar, eu espero que... Que ele passe, né? Vale sempre a gente lembrar. Aliás, eu gostaria muito de saber onde é que tá o carioca, agora o humorista carioca, o, o bobo da corte oficial do governo. Por que, que ele não vai lá fazer cosplay de presidente no cercadinho, junto com o presidente agora? É pra anunciar as medidas do governo no combate ao coronavírus. Ele não foi lá anunciar o PIB, Pífio. Né? como se fosse um assunto que, que merecesse as suas piadas de gosto duvidoso, por que, que ele não vai lá agora? Ou será que ele tá com medo de pegar uma gripezinha também? Fica a pergunta aí pro seu carioca. Quem dica? O futebol foi criado pelos ingleses e hoje é o principal esporte do mundo novas. Na série The English Game, fica evidente como o futebol impactou a sociedade e o mundo do mesmo criador de Dalton Web, eh, Julian Fellows. Fella, o famoso Fella, baseado em uma história real The English Game, se passa em 1870, quando dois jogadores de classes sociais diferentes tentaram mudar o futebol e a Inglaterra para sempre, É série novíssima aí cara, acabou de estrear na Netflix, eu tentei ver o primeiro episódio ontem já no, no avançado, no tardar da noite, no, no cair das horas já da madrugada e não fui bem sucedido, dormi nos primeiros cinco minutos, mas não foi culpa da série, eu que realmente costumo dormir aliás, na maioria das séries, mas quero rever o primeiro episódio e acompanhar essa série, me pareceu ser uma série muito legal, uma série que fala do, do início do futebol e da, da disputa de classes né, que, que já era comum mesmo no, no início do futebol. O futebol foi criado pela elite inglesa, né, um esporte de, de castas sociais mais elevadas, e aí tem ali o conflito de um time formado por operários e tal, pelos dois principais personagens, personagens reais né, que realmente existiram na, na história da criação do futebol. E, enfim, aí tem os conflitos é, referentes aí a, a essa entrada aí da, da classe operária no, no futebol, que era um, um, uma espécie de rugby, né, cara? Até a, a, as cenas de futebol do, do, do seriado são muito interessantes, porque é aquela coisa meio... não tem nada a ver com o futebol que a gente conhece como hoje. Aliás, alguns campeonatos ali, início de campeonato carioca ali é bem parecido, mas... É uma série que vale a pena ver e tem uma fotografia muito bonita, aquela coisa meio, meio retrô, meio de época inglesa e tal. Parece ser uma série muito maneira. Tem seis episódios, foi lançada recentemente pela Netflix. Então quem tá na fissura de futebol aí, uma série falando de jogo e falando também de classes sociais. Eu sempre gosto de, de conteúdo sobre futebol, mas que exploram outros aspectos, porque... Pra mim realmente o futebol é apenas um pretexto pra gente discutir a vida A melhor metáfora da vida é o jogo de bola, beleza? Então assista The English Game que tá facinho ali no, na Netflix E eu espero que você goste, eu não vi a série inteira Então não posso garantir que é uma super série Mas eu vou, eu vou perder aí uma, umas boas meia hora de vida e de quarentena pra assistir essa série e, seguindo sempre aquela premissa de dar uma dica de entretenimento relacionada a futebol e outra mais informacional, voltando à questão da economia, o canal do Eduardo Moreira tem sido um grande apoio é, acadêmico aqui, vamos dizer assim, para as pautas do futiversivo. Né? Gosto muito dos conteúdos do, do Eduardo Moreira por ser, primeiramente, um ex-banqueiro, um cara que veio do, do sistema financeiro... É, um cara que tem um case de sucesso, ou seja, um cara muito bem sucedido e um economista, ou seja, então ele fala com a propriedade que nós, comunistinhas de iPhone, não, não tem iPhone, tá? mas enfim, só para <coughs> ficar no mesmo termo, é, não temos a credibilidade que ele tem para falar e ele comprova as teses com dados, enfim, dá inclusive muitas sugestões de como o Brasil poderia atravessar esta crise, é, priorizando primeiramente as pessoas né? e sobretudo as menos assistidas, as, as que inclusive não podem fazer um isolamento completo porque precisam se sustentar, então cara, qualquer vídeo que você pegar ali, o Eduardo está fazendo lives diárias praticamente é um cara que é um batalhador pela informação, pela, pela por tentar realmente instruir as pessoas financeiramente então é um cara que eu confio muito no conteúdo dele E acho que não estou errado não eu Acho que você deveria dar uma chance também é, Inclusive ele realmente está tratando dos temas atuais Se adiantando muito inclusive ao governo E outro conteúdo que dá para indicar Que você não perde nada em ver São os debates diários da CNN Brasil Com a queridíssima Gabriela Priol Que está dando uma surra <risos> De comentário é, uma menina muito bem preparada, cara, uma comentarista realmente que veio pra, pra baixar o topete, entre outros, do nosso queridíssimo cosplay de Kaká e quase ex-virgem Caio Coppola, realmente ela tá jantando o Caio Coppola dia sim, dia também, então vale a pena você assistir ali os debates da CNN Brasil, porque a Gabriela Priol é uma que veio... <risos> para dar uma balançada no status quo aí dos, dos liberaloides brasileiros, então tá muito legal, inclusive, de acompanhar beleza? Vamos então pro último quadro que encerra o Futeversivo, lembrando que você pode, você poderia é, recomendar aí o Futeversivo, não custa nada cara, um conteúdo que eu faço com muito carinho de maneira que solitária para tentar levar é, informação, entretenimento e futebol é, nesses tempos de de abstinência total, que a gente tá vivendo, de quarentena e de incerteza sobre o nosso futuro, então compartilha aí se você chegou até aqui, se você gostou do Futiversivo compartilhe no seu grupo de WhatsApp nem que for aquele grupo que você está prestes a sair, sabe, compartilha o link e sai fora é, para que essa, essa mensagem possa chegar a mais pessoas e que de fato esse trabalho tem algum sentido, né, quanto mais pessoas ele conseguir atingir, mais motivado eu fico para continuar produzindo, beleza? O Fantástico Mundo de Carluxo Quem conhece os segredos da imaginação
2: Não se perde, nem perde a razão
1: Chegando! O Fantástico Mundo de Carluxo Quadro que sempre encerra o Futiversivo para quem ainda não conhecia O Fantástico Mundo de Carluxo se dedica a pescar só o néctar, só o creme do pensamento Olavo Planista, raiz do nosso querido 03 Carlos Bolsonaro, no seu tweet, na íntegra aqui do seu tweet mais genial da semana, tá difícil realmente pescar é, um só tweet numa biblioteca intelectual tão vasta, mas eu separei um aqui, inclusive sabendo aí que o, o Carlos foi nomeado responsável oficial agora, né? ele já era é, informalmente, mas o responsável oficial pela comunicação do Planalto, né? lembrando que ele ainda tem mandato vigente como vereador do Rio de Janeiro, então parabéns aí a você que elegeu o Carlos Bolsonaro para verear aí na, na sua cidade e e saiba que ele é o responsável pela comunicação do governo federal, inclusive frequentando todas as, as convenções, as conferências com os governadores, enfim. Não sei fazendo exatamente o que, mas agora a gente sabe que ele é o responsável pela comunicação. Então, abre aspas para o 03. O caos generalizado implementado no país não ocorre por incompetência. Os envolvidos sabem exatamente o que estão fazendo e para quê. Os cachorros do painel de carro têm método e têm certeza que podem subestimar o brasileiro. E fecha aspas para esse gênio da nova era, esse new pensador, Carlos Bolsonaro, que demoraremos aí décadas, talvez gerações, para compreender o tamanho da complexidade dos pensamentos deste homem. E é com o coração, agora falando sério, cheio de incerteza e com uma revolta enorme com tudo isso que tá aí, com tudo isso que tá aí, que eu declaro inaugurado mais um final de semana, desejando que você não seja infectado pelo vírus da ignorância. Até semana que vem, fique em casa se você puder, compartilhe o futeversivo nos grupos que mais precisam ouvir, e segue o jogo! Apesar de você, amanhã há de ser,
3: Onde vai se esconder Da enorme euforia Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Água nova brotando E a gente se amando Sem